0: Nous devons obtenir le laissez passer a 38. Immatriculer une galère. Non, vous avez mal
1: dirigé. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall.
0: The last of the Jedi where you be. Management. What you
2: have learned. Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Management Popcorn, on parle de parapluie, d'autoritarisme et de management au féminin, avec le film Potiche, réalisé en 2010 par François Ozon, avec Catherine Deneuve, Fabrice Lucchini et Gérard Depardieu.
3: Coucou Ça s'est bien passé hier soir avec ton acheteur allemand pour oh, moi la paix Suzanne Si tu veux mon avis Ton je avis Quel avis Tu as l'avis Mais Robert Ce
1: que je te demande c'est de partager le mien, sinon tout le reste est des paroles et de l'énergie perdue. Allez, tais-toi un peu. Allez,
3: allez Moi, pour le moment, tu ne comprends rien. Mais il faut penser à l'avenir et se moderniser.
1: Cite-moi des femmes aussi gâtées que toi après 30 ans de mariage.
3: Ah ça, pour ce qui est de l'électroménager, je suis une petite reine. Ah, tu vois, tu es comblée, tu es obligé de l'admettre.
2: L'histoire se passe en 1977, dans un petit village de province, Sainte-Gudule, au sein d'une entreprise familiale qui produit des parapluies. L'entreprise est dirigée d'une main de fer par Monsieur Pujol, qui en a hérité grâce à son mariage avec Suzanne Pujol la fille du fondateur de l'entreprise. À la suite d'une grève des ouvriers, M. Pujol est séquestré par les ouvriers. À cette occasion, le PDG fait une crise cardiaque. Il faut alors trouver quelqu'un pour le remplacer et diriger temporairement l'entreprise le temps que M. Pujol se remette.
3: Voilà où ça le mène, ces grosses colères. Hein. Ça va me faire le plaisir d'aller à l'hôpital dès aujourd'hui et faire un check-up complet. Allez hop, bah, maman et l'usine. Oh. Bah,
1: étant donné son état, je pense que M. et votre père devraient se faire remplacer par son fondé de pouvoir.
3: Mais il n'en a plus il
1: l'a Bah Dans ce cas... Ah non, désolé. La direction d'une usine, c'était pas pour moi. Ah. Moi ah, Non pas elle, elle serait pire que papa.
3: Mais alors qui qui Jean-Charles. Oh non, non,
1: ah, non. Oh, non pas oh, Jean-Charles.
3: Jean
1: oh. oh. Et pourquoi pas vous, Madame Pujol
3: <rire> Maman, mais c'est une blague.
1: Bon, enfin, ça se justifierait. Elle est la fille du fondateur, la femme euh, du patron.
3: Non mais j'y connais euh... rien.
1: Il ne s'agit pas de diriger l'usine à proprement parler. Il suffit de t'asseoir dans le fauteuil de papa et laisser passer l'orage.
3: Tu penses bien qu'ils ne vont pas te confier les responsabilités Je sais bien, mais quand même, je ne sais pas si moi je pourrais. Suzanne,
1: fais ce qu'on te dit. Fais ce qu'on te dit. Hein? Mieux vaut-toi que quelqu'un d'autre. On n'a pas le choix.
3: Bah, si c'est toi qui me le demande, Robert, évidemment, je prendrai aucune décision sans t'en parler.
1: Eh ben, il manquerait plus que ça. Alors vous acceptez, madame Pujol
3: si c'est dans l'intérêt de l'usine, euh, oui.
2: Suzanne Pujol se retrouve alors à la direction de l'usine malgré elle et se révèle à la surprise générale une femme de tête et d'action, amenant l'entreprise sur des terrains nouveaux et redonnant un second souffle au produit Pujol. Cette comédie met alors en scène une confrontation entre deux dirigeants pour la même entreprise. Monsieur Pujol d'un bord, incarné par Fabrice Lucchini, Madame Pujol de l'autre bord, sous les traits de Catherine Deneuve on pourrait alors faire des raccourcis et se dire que face à un patron macho et autoritaire, Deneuve incarne une dirigeante qui gère son entreprise comme elle gère sa famille, avec efficacité, soin et une douceur toute féminine. Ne serait-il pas alors tentant de rejeter le style de Loukini pour mieux favoriser celui de Deneuve Mobilisons plutôt un peu de théorie du management pour mettre peut-être un peu plus de profondeur et de nuance à notre analyse. Et posons-nous donc la question de ce qui fonde la légitimité de chacun de nos deux dirigeants. En somme, qu'est-ce qui fait que les employés de l'entreprise acceptent les ordres de leurs dirigeants Commençons tout d'abord par le dirigeant initial lorsque le film s'ouvre. Qu'est-ce qui fonde la légitimité de M. Pujol M. Pujol dirige l'entreprise car il en a hérité de son beau-père. Il est là car il est le gendre d'eux. Il a donc repris le flambeau en épousant Suzanne. Je me trouve de plus en plus nerveux,
1: irritable. Et je crois que c'est la fête de nos jours de diriger une usine de parapluies hein, avec 300 ouvriers, de se bagarrer quotidiennement avec le comité d'entreprise, avec les syndicats. Je ne te parle pas ni de la TVA, ni du blocage de. Papa des prix.
3: disait déjà la même chose. De son temps, c'était du
1: gâteau. Oh. D'ailleurs, je pense qu'il l'a bien mené, son affaire. Heureusement que je t'ai épousé et que j'ai adressé la situation.
3: C'est vrai, tu as apporté ton dynamisme. Oui. Moi, je n'ai apporté dans ma dot que l'usine de papa.
2: Depuis sa reprise de l'usine, M. Pujol apporte certes son dynamisme. On voit qu'on ne parle pas ici de compétences techniques ni d'un quelconque talent. Et afin d'asseoir son autorité, il incarne aussi une certaine forme de patriarcat, teinté de condescendance envers ses employés, envers ses ouvriers qui aiment tant leur travail et leur entreprise. Des employés qu'il considère certes comme sa communauté de travail, mais avec une certaine distance, comme en surplomb. Avec un certain paternalisme, un peu empreint d'arrogance. Bref, tous les traits d'un bien mauvais patron, vous ne trouvez pas Madame Pujol de l'autre côté, tout lui vient sa légitimité. La situation, elle est très claire dès la première rencontre entre Madame Pujol et les syndicats. ne me quittez pas vous,
3: Mais non, madame, je reste avec vous. Et eh bien, tenu, ça, ça, ça va, c'est pas trop Non, non, c'est très bien. Vous savez, les hommes, il faut leur en mettre plein la vue, il hein. n'y a que ça qui marche. Ils sont beaucoup une dizaine, je crois. Oh, pas vu qu'ils soient gentils. Oh là 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 là. On va pas se laisser faire. Entrez. Messieurs. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour. Bonjour, madame Pujol. Asseyez-vous, les gars.
3: Alors, mes chers amis, comme vous le savez, mon mari vient d'être hospitalisé. Et il m'a demandé de reprendre la direction de l'usine jusqu'à la fin de sa connaissance. Je suis donc euh, ravi de vous rencontrer aujourd'hui euh, afin de faire plus ample connaissance et que nous puissions euh, bavarder... Madame Pujol, nous ne sommes pas ici pour bavarder. Comme vous ne l'ignorez pas, la gestion
1: calamiteuse et réactionnaire de votre mari a précipité l'usine dans une situation catastrophique. Oui, bon, absolument. Et si nous sommes en grève aujourd'hui, ce n'est pas par plaisir. Pas vrai, les copains oui, et Parce que bien au contraire, nous l'aimons, notre travail et que nous n'en pouvons plus d'avoir à subir les caprices d'une direction défaillante.
3: J'entends bien, André, j'entends bien. Mais vous n'avez pas besoin de faire le méchant. D'ailleurs, permettez-moi une petite parenthèse, je suis contente de voir comme vous avez gravé tous ces échelons. Et mon père, qui vous avait embauché comme simple apprenti, serait fier de vous savoir toujours parmi nous. Alors, dites-moi tout. Quelles sont vos doléances, mon ami Que puis-je faire pour vous
1: Est-ce que vous le prenez ainsi, Madame Pujol Je vais être très clair. Il n'est pas question pour nous d'envisager la reprise du travail sans que soit adoptées, sans délai et sans négociation, les revendications suivantes 1! attribution du 13e mois à l'ensemble des salariés, à compter rétroactivement du 1er janvier. 2. Ouais. Attribution de la cinquième semaine de congés payés. 3. Ouais. Réorganisation du temps de travail et généralisation des 40 heures à l'ensemble des travailleurs, avec majoration des heures supplémentaires au-delà de la 40e
3: heure de 25%, conformément à l'article 1 de l'annexe 2 de la convention collective. Bien, merci André. Comme disait papa qui vous aimait beaucoup, point n'est besoin de charger la mule pour qu'elle arrive à bon port.
0: <rire> «
3: Bon, enfin, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Euh, rien ne va plus dans cette grande maison. Et il est temps que nous reprenions le, le goût du travail commun dans la fraternité et la solidarité.
1: Ouais, »« ouais, ouais. Concrètement, ça veut dire quoi, ça
3: ?»« Je vous jure, sur la tête de mes enfants et de mon père, d'examiner vos requêtes avec la plus sincère attention et, et de tout faire pour améliorer la situation des travailleurs de notre usine. »« Comme vous le savez, je suis une femme. » Je suis la femme de Monsieur Pujol, et donc il est un peu aussi mon patron, donc je peux facilement me mettre à votre place. Sauf que pour moi, pas question de faire la grève. <rire> Bravo, patron.
2: Mes chers amis, cette grande maison, le goût du travail commun, que puis-je faire pour vous Tous ces rappels que Madame Pujol fait à son père, qui a créé l'usine, et que nombre des ouvriers autour de la table lui doivent leur carrière autant d'éléments qui positionnent Madame Pujol comme la réelle héritière du fondateur. Elle est héritière d'une tradition, d'une certaine façon de faire des affaires. Et contrairement à son mari, elle se met au service du collectif. Que puis-je faire pour vous Un collectif avec lequel elle veut tisser des liens proches, des liens d'amitié. Bon, On sent quand même néanmoins une certaine distance de classe. Hein. Faut-il rappeler que lorsqu'elle vient à la réunion qu'on vient d'entendre, elle porte une robe vaporeuse, un manteau de vison et ses plus beaux bijoux. Peut-être qu'au paternalisme de M. Pujol, on pourrait renvoyer le maternalisme de Mme Pujol. En réalité, on se rend vite compte que la source de légitimité en tant que manager de M. Pujol et de Madame Pujol, elle est la même. Cette source de légitimité, elle est ancrée dans la tradition. La tradition, c'est justement l'une des trois formes de domination décrites par le sociologue Max Weber au début du XXe siècle. Weber écrit en effet qu'il n'y a que trois raisons qui expliquent que l'on accepte librement de suivre les ordres que nous donne notre manager. Cela peut être parce que notre manager est le supérieur hiérarchique et qu'il incarne position et un certain nombre de règles de ce fait de cette autorité hiérarchique et il incarne une légitimité rationnelle légale. Et une deuxième raison, ça peut être parce que cet individu, il a une personnalité incroyable, un leadership remarquable et qu'il incarne ce qu'on appelle la légitimité charismatique. Ou enfin, on peut reconnaître comme légitime notre manager parce que c'est un individu qui représente des valeurs collectives ancestrales, qui incarne un respect de ce que l'on a toujours fait, un certain ordre des choses, qui incarne une légitimité traditionnelle. Nous avons donc en face de nous les deux faces de la même pièce, les deux visages de ce que le professeur de management Richard Derry a appelé le management traditionnel, ce que moi j'aurais tendance à reformer comme le management organique. En effet, le terme de traditionnel, on sent bien qu'il vient de cette source de la légitimité qu'est la tradition, mais ce terme de traditionnel, il est souvent associé à une notion passéiste. Ça renvoie à une connotation un peu négative. Organique, si on ouvre le dictionnaire dans le Larousse, on va trouver la définition suivante. « Se comprend comme un adjectif qualifiant ce qui est inhérent à la structure de quelque chose, à sa constitution. » Le management organique, donc, se pense comme un management au service du groupe, qui œuvre pour la communauté. Et monsieur et madame Pujol, il nous présente deux visages de ce même management fondé sur la tradition. Deux visages pour ce management organique. Un idéal d'un bord et sa dérive d'autre part. Car au final, Madame Pujol, n'est-elle pas une bonne manager qu'en simple comparaison à M. Pujol et en l'absence de toute autre alternative à la direction de l'entreprise Trouverions-nous Madame Pujol une si bonne manager si elle était confrontée à une personne avec une excellente connaissance de l'industrie du parapluie Ou si elle était confrontée à une personne avec des idées révolutionnaires sur les processus de fabrication, par exemple Alors, on n'a pas forcément la réponse à la question, et c'est un peu là la limite de la fiction, ici. Mais revenons à notre couple Pujol. Les deux faces d'une même pièce, donc. Pour autant, on a bien le sentiment que, dans les faits, Monsieur Pujol et Madame Pujol, ils ne gèrent pas vraiment leur entreprise de la même façon. Et que là où M. Pujol finit séquestré par un piquet de grève, Madame Pujol, elle, elle relève tous les défis qui se dressent devant elle, elle s'épanouit. Alors, où sont leurs différences si tous les deux puisent la source de leur légitimité dans la tradition Tout d'abord, on peut remarquer que la trajectoire de M. Pujol et celle de Madame Pujol ne s'inscrivent pas du tout dans la même lignée temporelle. Nos deux protagonistes n'ont tout simplement pas la même expérience. Au final, Fabrice Lucchini, après une vingtaine d'années à faire les choses, toujours de la même façon, se retrouve coincé par cette fameuse tradition. Il ne semble pas beaucoup ouvert à des idées qui pourraient amener l'entreprise à se renouveler.
1: Bonjour, monsieur Pujol. Oui, qu'est-ce qu'il y a J'ai un nouveau dossier oh, que je désirais l'entretenir oh, avec à vous. A tout de suite, bah, c'est déjà la peau cigarette. Vous. Oh,
2: excusez-nous, monsieur Pujol. Madame Pujol, elle, si elle porte le nom Pujol et qu'elle incarne bien aussi la tradition de l'entreprise, elle n'en a pas le poids de l'histoire récente. Elle se place plutôt dans la modestie de la découverte. Elle pose des questions, elle laisse de la place aux idées créatives et se met au service du groupe. Un rapport différent au temps donc, mais aussi un rapport différent à la famille. Madame Pujol, elle gère l'entreprise comme elle gère sa famille avec soin, avec émotion, presque avec tendresse. Elle a passé des années à élever ses enfants, à construire sa famille, et elle en a tiré bien des apprentissages. Nous l'avons vu, c'est d'ailleurs grâce à cette dimension émotionnelle et affective, à ce soin qu'elle a pour les gens qui l'entourent, qu'elle retourne initialement les syndicats. Et on ne retrouve pas du tout un tel engagement moral et émotionnel chez Monsieur Pujol. Et alors, on peut forcément s'interroger sur ce que le film ne nous montre pas. Monsieur Pujol a-t-il jamais eu un enthousiasme sincère et authentique pour son entreprise S'il l'a eu à ses débuts, l'a-t-il oublié avec les années Un rapport différent au temps, un rapport différent à la famille, mais aussi un rapport différent à ce qui fait organisation. Nos deux protagonistes semblent en effet se différencier sur la vision qu'ils ont pour l'organisation. Et en fait, si on y regarde bien, on a très peu d'éléments sur la vision qu'a M. Pujol pour son entreprise. Ses motivations semblent tourner autour du fait que l'entreprise lui rapporte de l'argent, qu'elle continue à fonctionner comme avant, ou encore, il faut que la grève initiée par les employés soit résorbée. est dans de la résolution de problèmes, mais pas forcément dans une projection sur le devenir de son entreprise. De l'autre côté, Madame Pujol, elle est beaucoup plus dans l'action. Elle essaye d'adapter les projets de l'organisation à la lumière des propositions des employés, au regard des opportunités d'affaires qu'il y a sur le marché. Et puis, on ne peut pas le passer sous silence. Il y a bien une dernière chose et non des moindres qui oppose Monsieur et Madame Pujol. En tant que spectateur du film, on ne peut pas passer à côté de ce message que nous envoie François Ozon, le réalisateur du film, qui mobilise la question du genre comme un attribut qui distingue les façons de diriger de Monsieur et Madame Pujol. Le fait que Madame Pujol soit une femme et dirige comme une femme, le fait que M. Pujol soit un homme et dirige comme un homme dans le contexte des années 70, ça a bien son importance ici, notamment pour le ressort comique. Mais prenons une petite pause un instant avant de continuer pour introduire une précision qui s'impose. On ne va pas rentrer dans le cliché de l'opposition du management féminin, du management masculin. On ne va pas rentrer dans un débat sur de l'engagement politique parce que il faut savoir que les chercheurs en management ne s'entendent pas sur la pertinence de parler de leadership féminin ou de leadership masculin. En fait, les études montrent surtout que les différences apparaissent, non pas dans les actes, mais dans la façon dont les hommes et les femmes décrivent leur propre leadership.
3: Après les journées difficiles qu'on a traversées, euh, non, ça roule bien. Ça roule même très bien.
1: Et toujours après une grève, ma Susan. D'abord, t'as pas été trop maladroite. Tu t'es assise dans mon fauteuil, t'as pris ton air bonasse. Tu as généreusement accepté toutes les gratifications et toutes les augmentations. Bravo, tu as été remarquable. Mm. Maintenant, on va remettre sa panoplie de madame le PDG au vestiaire et puis on va revenir à ses activités familiales et domestiques.
3: Je crains qu'il y ait un petit malentendu entre nous, Robert.
1: Enfin, qui c'est le patron ici, nom de Dieu
3: Moi. On analyse un peu la situation. Je représente un patronat souriant, juste, chaleureux, j'ai même réussi à imposer tes propres enfants
2: au sein de l'usine. Pourquoi veux-tu que je te rende ma place ?» À l'instar de Madame Pujol, les femmes dirigeantes interrogées font fréquemment référence à leurs efforts pour encourager la participation, pour partager le pouvoir et les informations, pour augmenter la motivation de leurs employés. De l'autre côté, les hommes attribuent leur pouvoir surtout à leur position dans l'organisation, à leur autorité formelle. « il y a un enjeu de perception sur ce qu'un homme ou une femme va vouloir mettre de l'avant, va valoriser comme une bonne pratique de management. En d'autres termes, ce sont les perceptions qu'ont les individus des sources de leur pouvoir et de leur légitimité qui varient selon le genre. Et c'est d'ailleurs sur ce point qu'on peut amener une critique au film, parce que si le réalisateur s'est engagé à nous présenter Madame Pujol comme un management féminin maternel, il existe bien des façons pour les femmes de gérer, et c'est la même chose pour les hommes. Exercer son leadership comme femme dans un environnement masculin, se faire respecter dans un environnement parfois régi par des codes masculins, ça ne reste pas simple aujourd'hui, tant restent d'ailleurs présentes les caricatures de la maman sauveuse à la sauce Pujol. D'ailleurs, tout comme la caricature de M. Pujol n'aide pas à véhiculer une image positive pour ces hommes gestionnaires qui sont soucieux des enjeux d'équité et d'inclusion des femmes dans des postes à direction
0: Don't you know the talking about a real douchant sounds Don't you know? Talking about a revolution, it sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around, waiting for a promotion. Don't you know? Talking about write rise up and get their share yeah. Poor people gonna write up and take what's there
2: C'était Management Popcorn, le podcast qui t'éclate les concepts de management. Cet épisode a été écrit, raconté et réalisé par Marina Goguet, avec l'assistance de Laurent Lang à la réalisation.